0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Genavn. Din vært er Mirko Reimer Elster.
2: Jeg ved ikke helt, hvad man, hvad man skal forvente af et band, der, der laver en sang om, om store bryster. I kan godt høre måske ikke tysk højkultur i, i, i denne her uge i Genau, men vi bliver selvfølgelig nødt til at tale om, at Ramstein jo lige har gæstet Odense i, i weekenden, to uh, udsolgte koncerter. Men uh, det skete jo også i kølvandet på nogle ret alvorlige anklager, uh, blandt andet om, at bandet skulle have nogle kvindelige noget og noget, uh, og noget uh, påstået, Voldtægt. Der er blandt andet en irsk kvinde, der har stået frem, øh, har anklaget bandet på sociale medier, øh, at hun har skulle have fået serveret nogle øh, drinks med, med stoffer i. Og øh, nu er Tysklands familieminister simpelthen også gået ind i, øh, i den sag, så det skal vi selvfølgelig tale om i den her uge. Vores øh, egen vært på, øh, på Radio 4, Anders Bøtter, som er vært på, på Træt Album, er kæmpe øh, Ramstein-fan, og han reagerede således her på anklagerne.
0: Jeg vil nok sige, jeg er meget overrasket over, at at det netop er Rammstein, at sådan en sag kan ramme, fordi de altid har været meget åbne omkring, jamen vi har perverse tendenser.
2: Ja, perverse tendenser, dem skal vi tale om i, i, i den her uge. Vi skal også tale om øh, det, som øh, andre i Tyskland måske vil opfatte som en lidt pervers tendens, nemlig at øh, AfD står for en meget bemærkelsesværdig fremgang i meningsmålingerne, nu for tiden øh, i nogle af de seneste der har betydet overhalet Socialdemokraterne. Så vi skal tale om, øh, hvorvidt øh, man kan blive ved med at ignorere øh, den her fremgang, som AfD har i målingerne, og skal også tale lidt om, hvad der kunne være af mulige forklaringer på, at AfD i den grad har vind i sejlene. Og så skal vi selvfølgelig også tale om, at en af vores gode venner i programmet og gæster, Mathias Sonne fra Dagbladet Information, ham plejer vi jo at introducere sådan her. Fremover kan det godt være, at vi bliver nødt til at ændre den her særlige Mathias Sonne jingle til det her.
3: Matthias Sonne is bei und jetzt erklären, Danen es gemacht haben, Danischer Journalist for Information.
2: Ja, Matthias Sonne han har været, øh, med i det tyske magasin My Bred et meget populært øh, politisk talkshow, og der kan vi godt sige, at øh, han lavede lidt rav i den, vores øh, gode ven Matthias Sonne, da han skulle forklare lidt om øh, det dansk-tyske forskel, når det kommer til den grønne omstilling. Det kommer vi også til at tale om i genau i denne uge. Velkommen til.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Ja, så som uh, nævnt uh, indtog uh, Ramstein jo senere i Udense her i weekenden. Ild Røg, uh, jo har fået rigtig gode anmeldelser i, i de danske dagblade. Generelt stor begejstring for, for det, der er blevet kaldt The Greatest Show on Earth. Men øh, det her er jo ikke et program, der, der skal anmelde koncerter. Vi bliver jo selvfølgelig nødt til at forholde os til det bagtæppe, der har været nemlig anklagerne fra kvinder, der har fortalt, at de er blevet inviteret til en fest øh, med bandet. E- ikke specifikt i Danmark, men i nogle af de andre øh, steder, som øh, Ramstein har været for nylig. Og efterfølgende skulle de have fået serveret drinks med stoffer i. <tryk> Kvinderne er åbenbart blevet inviteret til festerne via en såkaldt kaster. Altså øh, en person, der specifikt udvælger nogle af de her kvinder øh, til øh, koncerten, som også, hvor kvinderne også får en sat i plads for en scene. Det siger i hvert fald øh, Norge Shelby Lynn, øh, som har fortalt øh, blandt andet på sociale medier, hvordan hun i den forbindelse er blevet forsøgt overtalt til at have sex med Ramstein forsanger til Lindemann. Øh, og da hun så sagde nej til det, Så blev til Lindemann tilsyneladende ganske, ganske rasende. Lind fortæller også, at hun i løbet af festen har følt sig konfus. Hun husker ikke særlig meget. Og da hun kommer til sig selv på sit hotel i i Vilnius efterfølgende, så kastede hun op og opdagede, at hun havde flere store blå mærker på sin krop. Billeder af de her mærker har hun siden lagt op på sociale medier. Det er selvfølgelig en historie, der har fyldt ganske meget i Tyskland i i den seneste uges tid. Ramstein har også selv reageret på på anklagerne og udtalt følgende i et statement på Twitter, hvor man siger, at de her anklager, der kurserer på på nettet, dem kan vi udelukke. Det er ikke noget, der er sket i vores miljø, og vi er heller ikke bekendt med, at der skulle være nogen efterforskninger i forbindelse med det her. Mathias sonne lad os, lad os starte med dig. Du blev ikke overrasket, da du hørte om den her historie. Hvorfor ikke?
3: Jamen, fordi Rammstein er det band, som det er, og fordi det er, det er roll og ud over stepperne øh, på, på den helt tunge og ekstrem tabubrydende måde også. Øh, og, og altså, øh, et eller andet sted, så passer det næsten for godt ind i billedet, havde jeg nær sagt. Øh, og, og øh, ja, øh, altså de, de jeres som øh, formentlig har levet, eller som jo har nede det her liv i, igennem øh, snart 30 år og øh, som måske har, har mistet lidt øh, forbindelsen til, til virkeligheden, og som, som også samtidig har Æh, eller i hvert fald i Lyriksborg har Til Lindemann, altså forsangeren øh, jo også øh, skrevet om den her slags øh, fantasier så øh, altså jeg vil sige fra, fra, øh, fra tanke til handling er der jo ikke altid så langt som, øh, som, øh, ja, som man kunne håbe på så, så derfor vil jeg sige at jeg, er ikke, jeg er ikke dybt overrasket og, og så handler det jo også om en række gråzoner øh, hvor, øh, altså, hvor, hvor det er svært at sige hvad der øh, hvad der er frivilligt, og hvad der har været øh, tvunget, og hvad der har været magtmisbrug, og hvad der har været en streben efter at komme tæt på stjernerne, så at sige. Øh, mm. Så, så øh, altså, vi, vi, kender ikke, vi kender jo ingen endelige doppen endnu, ved øh, øh, om der er foregået noget desværre øh, ulovligt, øh, men, men selve magtmisbruget, der ligger i det, det, det er jeg faktisk ikke så overrasket over. Mm.
2: Du, du henviser jo dertil, at, at Til Lindemann for nogle år siden skrev et digt, der hedder Vend du slevst på dansk, når du sover, hvor han jo, øh, hvis de her anklager skal stå til trone, i hvert fald i åbenbart temmelig detaljeret, har beskrevet, hvordan sådan noget her foregår med at, 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 at drogge øh, unge kvinder. Vores, øh, vores ven, Anders Bøtter, øh, vært på portrætalbum her på, øh, på Radio 4, kæmpe Ramstein for Han var, øh, modsat dig, øh, så han var lidt overrasket. Lad os prøve at høre, hvad Anders Bøtter siger til os.
0: Ramstein er et af de bands, der ikke bare synger, om, om S og 6 og om underlige perverse tendenser, de udlever meget af det, og det har de aldrig lagt skjul på for så vidt. Øhm, men netop derfor er jeg også meget overrasket over, hvis det skulle være tilfældet, at nogen var blevet drukket til en af deres fester. For, for lad os sige det på den måde, enten så, så er denne åbenhed omkring perversioner jo det perfekte dække, Æh, fordi man ligesom kan sige, at vi, vi taler åbent om det, og så, videre, så det kan da ikke være os. Æh, eller også, så er, er det jo netop lige det omvendte, fordi man kan sige, at det har Ramstein ikke brug for. De har ikke brug for at drogge nogen. Æh, believe you me, der er piger og drenge og alt muligt andet nok øh, på nærmest øh, en tasselhylde, hvis Ramstein gerne vil hygge sig seksuelt. Øh. Og jeg tror især en som frontmand til, han øh, begår sig med nogle, nogle spændende mennesker, som øh, nogle gange, når jeg ser nogle billeder fra øh, forskellige steder, han har været, jeg tænker sådan, det, det ligner det dejligste cirkus, der er stukket af. Altså, vi taler dvæver og folk i øh, kørestole med tyldskørter og alle mulige slags øh, skønne, skønne, dejlige freaks. Så, så der er bare et eller andet i det her, der skuer helt forkert i mine ører. Det er ikke det band, jeg kender. Men igen, man skal jo aldrig... Altså, jeg, jeg, kan, jo ikke, jeg, jeg kan jo ikke gå ud og sige, det her, det, det sker ikke. Det tror jeg ikke på. Øh,
2: fordi så vil jeg være en stor idiot. <coughs> Vind, hvad, hvad siger du, jeg uh, Jesper Vind, uh... Vores, vores gode ven, også her i programmet, den mm. på Vinkendevisen. Hej. På Hej Jesper, hvad, hvad siger du? Et, et cirkus fuld af freaks og, og dværge, og så videre, lyder det som et sted, hvor du tænker, der skal jeg bare hen? Lyder skide hyggeligt.
4: Nej, jeg, jeg har også været Rumstein fan øh, men man må nok sige, at der kommer så mange vidner frem i øjeblikket, og så mange kvinder, øh, som fortæller og beretter øh, og øh, det betyder jo, at det, sagen øh, mod Rammstein på en eller anden måde står ret øh, troværdigt i øjeblikket. Nu må, nu må forhåbentlig domstolene komme ind over, og det er klart, at hele det, det tyske eller det europæiske ramstein community de vil selvfølgelig være delvis lidt i, i en state of denial og sige, at det kan ikke passe. Øh, men, øh, men, vi, så, men vi må do, lade domstolene se, men vi kan i hvert fald overordnet sige, To ting. Det er, at Tyskland har i hvert fald fået sin Rigtig store MeToo-sag nu. Det er ligesom om, Tyskland gik lidt under retteren i forhold til de andre store internationale MeToo-sager i, i, i Hollywood, og med, med Gérard i Frankrig, og der har tidligere været polandske også i Frankrig, og sådan nogle ting. Men nu har Tyskland, Tyskland virkelig kom, fået en, en MeToo-sag. Den anden overordnede ting, man må sige, det er, at øh, Rammstein har jo stort set været, eneste, været det eneste tyske, kendte tyske orkester, øh, Altså, hvad, hvad, hvad den ene var for 80'erne, der, det har Rammstein jo været for de sidste 20-30 år. Ikke? Altså, det er jo et kolossalt tab af, af tysk soft power, kan man sige. Mm. Hvis Rammstein, så at sige, forsvinder fra scenen og bliver fuldstændig bag, hvad hedder det, skandaliseret.
2: Men, men er det der, vi er, altså, Mathias Sonne? Er det her nærmest et sådan gevaldigt altså sådan indhug i forhold til Ramsteins generelle omdømme? Fordi du sagde jo mere i forhold til det der, som Anders Bøtter også lige har sagt, Jamen prøv høre, du er jo ikke overrasket over det her, altså du vil, virker mere til at være på det hold, der siger, prøv at høre, hvis man lytter til deres tekster, så lyder det jo ikke som om til Lindemann er, er sådan en, der er til kærlig sex, hvor man skal putte øh, i to timer efterfølgende, så hvad, hvad er det overraskende her?
3: Jamen, altså det, det, det vil jeg sige, det vil jeg ikke sidde og dømme om i, i radioen øh, endnu. Fordi vi jo simpelthen ikke vi ikke ved, hvilken, hvilken udvikling den her sag vil tage. Men som Jesper Vind helt rigtigt siger, så er der jo så mange vidner, der, der peger i den retning. Og selvfølgelig, hvis vi så så i falder på det her, jamen, så, så, er det, så er det selvfølgelig en, altså, så, så vil det jo vise sig at være en, en stor tab øh, for, for tysk øh, kultureksport. Altså omvendt så vil jeg også sige, at øh, vi ser jo nu, at, at koncertrækkerne, de, øh, de, den, den bliver fortsat, altså deres europæiske turné her øh, fortsætter så godt nok med, øh, altså uden den her øh, forkædrede row zero, som de har kaldt det, altså uden de her øh, forudvalgte øh, group hills, øh, som som øh, har skulle øh, betjene bandet i, øh, altså i, i Ja, i en eller anden udgrad, som vi heller ikke kender specifikt til endnu. Øhm, men altså, det, det, det hele afhænger af, hvordan den, her, øh, hvordan den her sag udvikler sig, og om de faktisk ender med at få, øh, få aflyst koncerter, og øh, om vi fortsætter ned af den her linje, som jeg har set med deres, øh, med deres forlag, øh, eller med til lindemans øh, forlag, hvor han har udgivet øh, en del af sin lyrik, altså som, som har... Øh, sagt nej tak til et fremtidigt samarbejde. Og det, det, kan, jo også, det kan jo også ske øh, for, øh, for øh, andre af deres øh, altså samarbejdspartnere. Og så vil skandalen selvfølgelig rulle, og øh, i bagspejlet tror jeg, der er også en del, der vil tænke, hmm, hvad, hvad, hvad var det for et ironisk spil, som vi, øh, vi, var, vi har været med i her og til dels også har været fans af.
2: Mm. Nora Sina, vi har jo også dig med. Du, du er i Tyskland øh, for tiden. <går> hvad, siger, hvad siger du til det her? Altså lyder det sådan helt, som om vi er tilbage i 1800-tallet med sådan en særlig nærmest første række, hvor man udvælger groupies systematisk, eller hvor, hvor står du i det her?
1: Øh, jamen, hej for det første, <tocazin> og jamen, jeg tror, jeg står �øh, pænt meget, og det bliver lidt kedeligt på den måde, men jeg står pænt meget samme sted som Mathias Jesper, at vi ved jo ikke øh, rigtigt, hvad der er sket nu og så noget, men... Jeg synes, det som Jesper siger, er meget vigtigt og spændende, at det her jo potentielt, og det ved vi heller ikke noget om endnu, men kan sparke gang i nogle andres øhm, potentielle, hvad skal man sige, lidt øh, upassende opførsel, eller mere eller mindre upassende opførsel i det tyske samfund, fordi det er ret vildt, synes jeg, hvor lidt MeToo-debatten har fyldt i Tyskland. Der har været snakket meget om, på ja, måske især venstrefløjen og i sådan at de er herude, de mænd, de er herude, men der er ligesom ikke blevet væltet nogen på den der måde, som vi har set i andre lande endnu. Så, så det kan jo være, at det her er startskud på noget, der øhm, jo så, tror jeg, øh, er sundt.
2: Ja, altså du tænker sundt øh, på hvad for en måde? Fordi det er jo rigtigt, at, at den eneste sådan, hvad kan man sige, større metoo der har været i Tyskland, har vel været med, i mediebranchen med Julian Reichelt, ikke? Altså tidligere chefredaktør for, for, for Bildside, ikke? Men vi har ikke sådan, i kulturled eller andre jo. steder indtil videre haft en... en altså vi har, haft, sagt, vi har ikke haft et Sofie Linde-øjeblik i, i Tyskland indtil videre, eller hvad?
1: Nej. Nej, det har vi nemlig ikke, og det kan være, at det her er i virkeligheden en, øh, ja, en form for Sofie Linde-øjeblik, fordi det skulle bare undre mig, hvis lige præcis tyske mennesker i magtpositioner ikke på samme måde øh, også har været fristet til at udnytte den position, som man har set i alle andre vestlige samfund. Så, så lurer mig, om ikke det kan være, at det starter en form for et rull, måske. Ikke?
2: Hvad, hvad siger du du, har, har vi der er? Er den tyske pendant til Sofie Linde simpelthen blevet til Lindemann? Er det simpelthen der, vi er?
4: Ja, øh, det, kan det, jo, det kan jo vise sig. Altså, jeg synes, der er ret mange vidner, som altså, jeg sagde før, der, altså, det, det, så det virker som om, at, at, at Rammstein står, står ret dårligt, men vi ved jo ikke. Altså, nu skal vi domstolen eller mm. formentlig ind over og kigge det ud. Altså, vi taler jo ikke om upassende opførsel her. Vi taler om direkte lovovertrædelser. Grove overtrædelser for, øh, mod en, en masse øh, unge kvinder. Altså, det her det er direkte ind i... i, i fængslet, hvis, øh, hvis, øh, hvis det her holder vand.
2: Og bare for at specificere, altså når du henviser til specifikke lovetrædelser, så ja, taler vi om den del, at, at der er sandsynligvis, ja, ja. hvis de der holder sig, der taler både om voldtægt, og der er også tale om, at de er blevet og, drugt, og, ikke?
4: og det interessante ved det her, nu mange af de tidligere MeToo-sager, også inden for kulturlivet sådan generelt, har tit været med, med solostjerner, du nævnte selv, eller den chefredaktør eller mm. En, en, en top, altså vi Weinstein han var også sådan en mand på toppen her har vi talt om et band øh, hvor meget altså, det, altså det, hvor meget har, har man vidst i, i kredsen omkring Ramstein, hvad kommer der frem der Altså, du, den kan jo ikke bare have været alene om det her, hvis, det, hvis han har uh, gjort de her ting her mm. så øh, det kan blive en
2: meget meget større sag på den måde vi skal også lige... I har været lidt inde på det, men jeg skal også lige gerne tale om den del. Der var en af jer, der omtalte det som et, et Ramstein Både er måske Tysklands største, altså kulturemport. Bandet har solgt mere end 20 millioner albums i den tid. Det har eksisteret siden midten af af 90'erne jo udsolgte shows øh, på verdensplan, der jo er berømte. Altså, vi hørte det samme her i anmeldelserne. Men der er selvfølgelig også en større diskussion om, øh, som jeg synes var meget interessant, da vi talte med Anders Bøtter, min kollega her på Radio 4, der sagde, at Ramstein også måske har haft en særlig evne til at rejse nogle diskussioner i det tyske samfund i forhold til nogle af de ting, man har taget op i sin, øh, i sin musik. Lad os lytte til, hvad Anders Bøtter siger.
0: Jeg ser, at det er meget skidt for Ramsteins band, brand og image, hvis det ligesom kommer ud, at der skulle være noget om den her sag. Og nu er der jo så også flere kvinder, der stiller sig i, i, i køen af dem, der ligesom mener, at der er sket noget til de her fester. Øh, og det er noget lort for Rammstein, fordi så snart du har et band, der er grænsesøgende, som det band altid er, det er de også i deres tekster og i deres udtryk, især hjemme i Tyskland, hvor man jo hele tiden flytter med sådan en altså, jeg plejer at sige, at Rammstein er et spejl for den tyske fjør- folkesjæl og Rammstein vil have, at folket skal se sig selv i spejlet og det inkluderer altså alt lige fra nazisme, holocaust kanibalisme, kolonisme osv. osv. videre og det vil Rammstein gerne have, at, at, at folk skal se i øjnene, det skriver de sange om og der overskrider de jo tit rigtig mange tyskeres grænser når de musikvideoer stiller sig op som holocaust-offere i øh, fangetrøjer med jødestjerner på osv. Men Ramstein er meget andet end, jeg ja, undskylder mig, pikk Det er en meget intelligent historiefortælling og et meget intelligent spejl, der står foran tysken her. Øhm, og de er så grænsesøgende, og når du er så grænsesøgende, hvis sådan noget her så sker, jamen så vil der jo være et meget stort kor af folk, der kan sige, hvad sagde vi?
2: Er det, er det der, vi er, med at Sonne, i forhold til det, som Anders Bøtter har pointere her? H- hvad sagde vi? At det, det ene er en del af fascinationen ved Ramstein, måske også i Danmark, hele tiden har været, at tekstuniverset er så vildt, men man ser det ligesom som en form for eskapisme. Altså, man ser det som en form for, det et tekstunivers, som er kunstnerisk frihed. Men hvis der lige pludselig kommer tvivl om, hvorvidt alle de her måske lidt aparte temaer faktisk er en del af en ret gennemgående, måske del for eksempel af af forsangerens her i det her tilfælde seksuelle præferencer, så er det spejl, som som Anders Bøtter kalder det her, som Ramstein viser den tyske befolkning, måske et spejl, der har fået en gevaldig risse i forhold til Ramsteins popularitet og også troværdighed?
3: Ja, helt klart. Det er er fuldstændig åbenlyst, at at troværdigheden i så fald vil vil være totalt smadret men altså, det, er jo, det er jo den interessante debat om øh, også hvad, hvad er et et lyrisk jeg havde nærmest altså hvad, hvad må man overhovedet i kunsten øh, i kunst øh, kunstfrihedens navn, øh, og og altså, hvad, hvad, hvad må man i, hvordan kan man som et øh, kunstnerisk jeg stille sig uden for sig selv og lege med en virkelighed, som, som er rent fantaseret. Øh, og, og, altså, hvorvidt vil man som, som læser eller som en lytter eller tilskuer til koncernerne indgå i det her øh, ironiske spil med en kunstart, som er så grænseoverskridende. Øh, og det er klart, at hele den debat, den, den må, må alle vi, der har været fascineret af Rammestegn gennem 30 år, jo øh, også øh, stille os selv. Altså, øh, Hvorfor, hvorfor, har vi, hvorfor har vi så laget med på den leg? Har det været rigtigt at og, øh, og skille de to ting ad, altså det, det, det kunstneriske frihedsudtryk til at gå hele vejen med alle de perversioner, øh, som vi lige fik øh, beskrevet her? Øh, og, og brøle med på dem og øh, jo skrige af dem og øh, altså, samtidig øh, altså, det, det er jo blevet sådan, en, sådan noget grillfestmusik, havde jeg nær sagt og fyrværkerifest, hvor man har, øh, har, har, har givet den øh, fuld gas og øh, bryllet om at fortære genitalier, og hvad ved jeg, altså alle mulige ting, som i øvrigt et publikum formentlig ofte ikke har forstået, altså et ikke-tysk publikum mm. har ikke forstået alle de her, øh, øh, ja, både perversioner, og i øvrigt også de øh, ekstremt kloge øh, antydninger og spil på, jamen blandt andet på goethe og på, på, på alle mulige ting, altså hvor de også virkelig bruger symbolerne ekstremt øh, ja, intelligent, øh, eller bruger grænseoverskridningerne øh, ekstremt intelligent øh, i, deres, øh, i deres tekster. Men altså, der, der står der et, et stort kulturelt oprydningsarbejde foran os øh, i forhold til Rammstein, som det sugeren mest populære tyske bænge, hvis de her beskyldninger faktisk bliver konkretiseret, og selvfølgelig især, hvis det fører til til bandeds fald, altså både kulturelt og og juridisk.
4: Jeg tænker, altså jeg frygter selvfølgelig lidt nu, at at nu kommer der også alle mulige, hvad kan man sige, moralske, moraliserende, ypperste præster ind og siger, at man inden for kunsten helst ikke skal skrive de her grænseoverskridende tekster, eller man må ikke være pervers, og man må ikke Øh, gøre øh, alle de her ting, som Ramstein øh, gør eller har gjort. Æh, det, vi havde lidt det samme med Jørgen Lets digte og sådan nogle ting. Han var også øh, hurtigt til at blive canceled på et tidspunkt, hvor, 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 hvor det kørte fuldstændig over gevind i, i, i Danmark op, og på politikens forsøg kaldt man ham for øh, liderbasse og sådan nogle ting. Ramsteins øh, kunst er... er uh, uh, altså, øh, har virkelig været afgørende for tysk øh, kultur, og, og den der epos om Tyskland, altså var, var virkelig et mesterværk. Øh, så man kan selvfølgelig frygte, at nu kommer der nogen, der vil lukke ned på det her. Øh, så øh, det vil mig meget, men øh, så, altså jeg ser frem til, hvad, hvad domstolene, øh, de Morten, den her sag her, det skal forhåbentlig ikke være en dom over deres kunst.
2: Nej, øh, afslutningsvis her, øh, Nora Sina. Hvad siger du? Altså, fordi som Jesper Wind siger, en, en ting er vel en diskussion om, hvorvidt øh, Tillinderman er en liderbase, eller hvad han har af, af, af seksuelle præferencer, øh, eller hvad man har af, af kunstneriske ting. Men hvor går grænsen her? Altså, er det en diskussion om kunst, eller er det en meget lavpræst diskussion, som Vind var inde på lige før, som helt banalt handler om lovovertrædelser? Hvis der er lovovertrædelser, så bum, så skal, så skal hammeren ligesom falde. Eller hvor står du der?
1: Men jeg tror altså for det første så er det jo ikke en diskussion om at han er en leder basse eller ej. altså han står anklaget til voldtægt. Så synes altså, det skal man lige have på det rene. Det er jo alvorlige ting her, ikke? Og så synes jeg det har, og det har altid været lidt en øh, spøjs diskussion der med om, åh, må de så fortsætte med at lave deres kunst og sådan." Noget. Altså, rigtig mange arbejdspladser hvis du bliver anklaget for en voldtægt, det vil også være svært lige at blive der, ikke? Så, så jeg synes ikke, at man skal dømme over det, der er blevet lavet af Sange. Og jeg er helt enig med, dig i, eller med jer i, at, at det er vigtigt for Tyskland, at Ramstein har været der. Og den fortælling om, om nationen, de har været med til at skabe osv., som er sund og, og grænseoverskridende på en god måde. Men, men jeg synes også, at altså, hvis, og hvis, hvis manden har voldtaget nogen, så er det også det, han har gjort. Og det skal man så også stå til ansvar for, jo formodentlig med en fængselsdom. Så, så jeg synes at det er, at det er to forskellige diskussioner, men man skal ikke bløde det op bare fordi han er kunstner. Du lytter til det på Radio 4. Ja,
2: fordi mens øh, Rammstein har været øh, i vælten, og der er minister, der er gået ind og har sagt, at der skal være alle mulige foranstaltninger, så har den store politiske historie i, i Tyskland, jo i hvert fald i, i hvert fald den seneste uges tid, men jo i lidt længere tid faktisk, været, at måling efter måling viser, at Alternativet for Deutschland, Højrefløjtspartiet, der tidligere på året kunne fejre et 10-årsjubilæum, lavede vi også et program øh, om på her øh, på Genau, jo faktisk i den grad har, vind i sejlene. Nogle af de seneste meningsmålinger viser, at uh, AfD er side om side med SPD uh, og dermed står til at, at blive det næststørste ty- tyske uh, parti. Igen f- hypotetisk, fordi vi er et sted, hvor der er jo langt til, til næste forbundsvalg, men uh, som vi nok også kommer til at tale om lige om lidt, så skaber det altid en særlig bekymring i særligt Tyskland, hvis man lige pludselig har et parti, der ligger så langt til højre, der har så meget vind i, øh, i sejlene. Og apropos vind i sejlene, Jesper Vind, du øh, har jo skrevet om, ikke specifikt kun Alternative for Deutschland, men du har jo tidligere skrevet en bog om det nye tyske højre.
1: Mm.
2: Vil du ikke starte med at sætte det her i perspektiv, hvor vi står lige nu? Hvor opsigtsvækkende er det, at Alternative for Deutschland står så historisk set stærkt i meningsmålingerne?
4: Det er øh, ret øh, opsigtsvægtende, fordi at, øh, de blev ligesom født ud af øvrige krisen og især flygtningekrisen. Ikke? Og man troede, det var sådan et parti, der, der ligesom havde en eller få mærkesager. Og øh, nu har vi set, at de har været i år efter år, og nu øh, står de faktisk stærkere end de, end de gjorde, da de stod højst under flygtningekrisen og, og Øhm, det er bemærkelsesværdigt, og det er især bemærkelsesværdigt, det er jo ikke fordi at der har været en stor AFD-kampagne overalt i Tyskland og i alle medier og på alle platforme, de har faktisk været lidt, øh, lidt fraværende, de, man ser dem stort set aldrig i fjernsynsprogrammerne, det bliver dårligt interviewet af, af tyske journalister, og øh, hele den her klima øh, øh, det her klimatema, som har domineret dagsordenen de sidste mange måneder, der har det meget været CDU, der har hamret løs på, øh, på ampel Så de har været sådan lidt under retterne, så det er lidt, lidt, øh, det, det, det lidt bemærkelsesværdigt, at de går så meget frem, uden at egentlig være så meget frem, Men jeg så også en undersøgelse, der forklarede det lidt, øh, nemlig øh, at øh, mange af dem, der, der, der siger i de her meningsmålene, at de, de kunne overveje at stemme på AFD, de siger, at det, det er egentlig ikke på grund af AFD, det er mere protest mod øh, mm. de andre. Det er virkelig et altså, stort flertal som stemmer ud fra protest. Man så det samme, i, da der var delstatsvalg for nylig i Bremen, hvor AFD ikke stillede op, fordi de ikke havde afleveret de rigtige valgsædler. Så stiller der et andet højre populistisk parti op, højre radikalt parti op, nemlig, som oversat til dansk, så hedder de Vrede Borgere. Mm. Og de fik bare lige automatisk 10% af stemmerne. Så de, de, altså, der er det her protest. Men jeg vil sige, en ting af AFD, en anden ting er selve det, man kan kalde AFD-effekten. Altså, hvordan påvirker det her det resterende tyske samfund? Og jeg har det sådan, øh, at hvis, tysk, hvis AfD ryger over 20%, så vil det have en meget alvorlig effekt på det, på det samlede mm. tyske samfund. Tyskland bliver, bliver sværere og sværere at regere. Det bliver sværere og sværere at få dårlige flertal, øh, hvis de lige her ligger med, som nogle, nogle stemmer, der ikke vil blive brugt. Det, øh, det kommer mm. til at minde lidt om svenske tilstanden, hvor man i mange år havde Demokraterne. Der, der på en eller anden måde gjort det svært at, 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 at føre politik i Sverige, fordi de, øh, deres stemmer kunne ikke tælles med, og det vil sige, at de andre partier skulle have et meget klart flertal for at kunne, kunne lave et samlet flertal. Og navnlig kommer det jo til at få betydning over i Øst-Tyskland, hvor, hvor de står til at få over 30 procent. Og øh, hvad, hvor, hvad Tyskland bevæger sig ind i her, altså, øh, det øh, kan vi gisne om. Jeg vil sige, at det er, det er det store uvisse, som Tyskland nu bevæger sig ind i.
2: Nora, du er jo jo med fra Tyskland i i denne uge. Du er jo dernede, som vi også har talt om tidligere i nogle af de her programmer. Du tilhører den lidt yngre generation. Så jeg tror, man kan jo godt være så kæk at sige, at da du gik i folkeskolen, og når man havde om tysk historie, så vil man typisk have hørt om den der tese med, at der som udgangspunkt ikke rigtig er noget holdbart parti til højre for, for CDU CSU, altså de mm. tyske kristendemokrater, fordi det er sådan en flanke, man, man normalt lukker, og på grund af tysk historie kan, skal, må man heller ikke have et parti. Vi er vel et sted nu, hvor du vel i snart næsten halvdelen af din levetid bare har ledet lige præcis med, at AfD er en del, fast del af det tyske politiske partisystem.
1: Ja, ja. Og øhm, der er jo en stor debat om lige nu i Tyskland, om den her mur, brandmuren, som de kalder den, mod højre. Altså at der simpelthen ikke må være noget øh, til højre for TSU, øh, og at man heller ikke må samarbejde med dem, og at man ikke må tage deres ord i munden, og man ikke, altså virkelig skal lægge afstand til dem. At den også er ved at smuldre en lille smule. Altså at AfD har været her så længe nu, og så systematisk har, hvad skal man sige, professionaliseret deres parti, samtidig med, at de har prøvet at teste af, hvad man kan sige, før folk bliver sure. Så minsker man en lille smule, og så prøver man igen, og så sætter man nogen til at sige noget, der ikke er så populært, og så på den måde får skabt en trods alt lidt mere højreorienteret diskurs i hele den tyske politiske debat, så selv til de uger til og måske også FTP, det er i hvert fald nogen, der siger det, har rykket sig ret markant øh, i den måde, de taler om især flygtninge- og indvandringsdebatten på i de 10-15 år, hvor altså, ikke af det har eksisteret, men det, er sådan, det tyske nye højre har fået en stemme igen. Og det synes jeg, det både målinger, der viser det, men det synes jeg også er ret markant, at der er nogle ting, man kan sige i dag, som for måske 5, 6, 7, 8, 10 år havde skabt en kæmpe debat.
2: Men, men jeg synes, det er tydeligt,
1: ja. de har været her i noget tid. Ja,
2: det, det må man sige. Det tror jeg er, er, er svært ikke at lægge mærke til. Men Mathias Sonne, det var interessant, det Nora siger, fordi vi havde jo Moritz Schramm øh, på besøg i programmet for nylig, og Schramm tilhører jo mere, øh, tror jeg godt, jeg kan sige, den, øh, den fløj, der siger, jamen, prøv at høre, det er ganske naturligt, du har den her højre fløj i, i Tyskland, tidligere har den bare været inde i CDU-CSU, nu er det ligesom groft sagt blevet sluppet fri, men den er fuldstændig uden for indflydelse, fordi tyske valg bliver vundet på midten, og tysk politik har bare generelt bevæget sig meget mod Venstre. Og det er derfor, man havde Merkel kunne sidde i, i 528 år som, øh, som kansler. Men Mathias Sonne, hvis jeg vækker dig klokken 3 om natten, og, øh, og har, øh, bruger et af mine tyske indlingsord og siger, Herr Sonne, ein impulsreferat. Hvorfor står AfD så stærk i måningerne lige nu? Hvad vil være din forklaring?
3: Jamen, det, det er selvfølgelig migrationsspørgsmålet, som, som der bliver... Øh Indvist til her, og så er det, så er det hele den, den grønne omstilling, som, og, og, altså hele energiomstillingen, hele debatten om, hvordan man kan gøre noget ved især boligsektoren i Tyskland, som har været med til at skabe en, en, kan sige, en stor usikkerhed i forhold til folks privatøkonomi. Altså pludselig er, er omstillingen kommet meget tæt på, på den enkelte tysker. Så er der sådan et generelt ubehag selvfølgelig ved, ved hele situationen i Europa, ved, ved oprustningen, ved konfrontationen med Rusland. Øh, og så, øh, så vil jeg også øh, pege, på, øh, altså pege på sådan et, et, øh, et fænomen, hvor hvad kan man sige, hvor, hvor, hvor FD også øh, bare generelt formår at øh, skabe. En politik, som handler ikke om at skabe progressive løsninger, men hvor de har haft succes med at dreje den politiske diskurs til at være en, en offerdiskurs, altså hvor det handler utrolig meget om, hvad, hvad, hvad betyder hele den her geopolitiske og økonomiske og selvfølgelig klimamæssige usikkerhed, som vi står foran, hvad betyder den for mig som borger og hvordan griber den ideologisk også ind i mine frihedsrettigheder øh, som borger. Og der kan man jo også se, at den tyske regering jo virkelig øh, altså, vakler i, øh, i sin vej fremad. Øh, den virker jo ikke sammentømret, og vi ser jo ikke en Scholz, der går ud og, og slår i bordet og viser ledelse, som han jo ellers påstod, at det var det, når man bestiller ledelse med mig, så får man den, var et af hans slogans. Øh, og det, det har vi lige præcis... Det har vi ikke set øh, i de sidste måneder. Og det er selvfølgelig godt for et parti, som, øh, som har den her offer- og usikkerhedsdiskurs øh, og har stor succes med at, øh, at implementere den i, øh, i den offentlige debat i Tyskland. Og så får de jo også hjælp på den front fra, fra de liberale i regeringen, altså fra, fra FDP, som, øh, som jo nærmest har været en, ja, et lille... Et lille stykke øh, opposition i regeringen i, i mange hensener i de sidste måneder, og har været med til at skabe det her meget usikre billede af, hvor, hvor Ampel-regeringen øh, vil hen, øh, uden at FDP jo i øvrigt har profiteret på det. Det er den ud til, at, at, at det er FD, der har, ja, der har suget den her øh, usikkerhed og konverteret den til protestvælgere.
2: Lad os lige, øh, I talte jo om det lige før, altså det her med Nora, du nævnte brandmuren, den så altså omdiskuterede brandmur i, i tysk politik. Man må ikke samarbejde med dem. Æ, AfD er sådan en form for smuttelkinder, de skal helst være over et hjørne, hvor man skal ignorere dem politisk, fordi de står for noget. Men øh, man ligesom, øh, øh, en form for, at vi vender tilbage til lige om lidt, I kommer til at have det, men øh, det yndlingsudtryk, øh, man bruger i dansk politik, og man er stueren eller ej, den, den skal vi forbi lige om lidt. Men pointen er jo, at dem, der altid ligesom bliver mest berørt af diskussionen om samarbejde, Lie, det er jo kristendemokraterne. Det er dem, der trods alt står, står ja. tættest på dem. Og eh, Friedrich Mertz, eh, CDU's eh, nuværende formand, er selvfølgelig også blevet konfronteret med lige præcis det her. Jamen spørgsmål eh, kan I sådan kategorisk sige, at den der brandmur, den er eh, simpelthen totalt tæt. Lad os eh, høre, eh, hvad Friedrich Mertz sagde for nyligt, da han endnu en gang blev spurgt i forhold til, om man kunne lukke den flanke. Solange ich Parteivorsitzender der CDU bin, wird es keinerlei Zusammenarbeit mit dieser Partei geben und es gibt niemanden, der mich übertrifft, in der klaren Ablehnung und Abgrenzung zu dieser Partei. Diese Partei ist ausländerfeindlich, diese Partei ist antisemitisch, wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun und hier wird es keine Zusammenarbeit geben, unter der Hand, über der Hand, auf dem Tisch, unter dem Tisch, mit mir und uns nicht. Nora, jeg har sjældent hørt noget, så kan af underbordet, ved siden af bordet, over og nedenunder. Det, det er totalt ligegyldigt. Der er ingen, der nogensinde kommer til at samarbejde i CDU med AfD, lige meget hvor det er, om det så er på jallerup ja. eller i, i en delstatsregering, eller på formundsniveau, så længe Friedrich Mertz er formand for CDU. Det er det, er det der er stueræn, bliver I aldrig, bare på, på tysk?
1: Ja, altså han bliver nødt til at sige det. Altså, det kan man, man kan ikke sige andet i Tyskland, og det synes jeg i børnene heller ikke. Men, men jeg tror så faktisk, at der er nogle steder på kommunalt niveau øh, er der jo, altså kommunalt niveau det er jo ikke ligesom i Danmark kommunerne det er jo endnu mindre enheder, men er der jo faktisk øh, startende samarbejder mellem eller i hvert fald tager hinandens flertal eller bruger hinanden i flertal osv. så videre. Så øh, jeg ved for det første ikke helt om, om <laughs> om det passer, hvad han siger, altså sikkert holdningsmæssigt, men om det faktuel passer, hvad han siger. Mm. Og så tror jeg også, at der, der er Timo Kropala, som er formand for øh, AfD, han har lige været ude at sige, øh, hvilket i en tysk kontekst jo er helt gak, at 1. Øh, og 2. verdenskrig var tyske nederlag, og at han synes, at tyskerne ikke skal lade, lade sig så meget styre af skyldfølelser. Og det, det er i en tysk kontekst jo ret ville udsagn. Og øh, der var der i hvert fald nogen ud at sige, at det tog rigtig, rigtig, rigtig lang tid, før Mertz var ude at sige, hov, det, sådan nogle der udsagn, synes vi jo øvrigt ikke er så gode. Så det er ikke fordi, jeg prøver at anklage til CDU eller CSU for at rykke dig over af, eller begynde at embrace dem, eller med vilje at smadre brandmuren, men mm, ja...
2: Ja, jeg skal lige have dig med her, fordi at især når du har skrevet en bog om det, det nye tyske højre, men jeg bemærkede noget, jeg læste en kommentar i De Vælt af Jack Schuster, som er en af deres kommentatorer. og han siger i bund og grund, prøv at høre, det er jo gået skidegodt det der, når man bare prøver at udskamme den yderste højrefløj, fordi det er jo en opskrift på, at det skulle gå så godt. Han er selvfølgelig, at han ironiserer, og så henviser han specifikt til, Prøv at høre, der er jo eksempler på, hvor når man faktisk overtager nogle af højrefløjens positioner, så kan man jo faktisk lukke dem ned. Og han nævner specifikt Mette Frederiksen som et eksempel herhjemme. Og vi kan diskutere Frederiksen, men vi kan også starte med den klassiske diskussion, som er, hvor godt gik det lige i sin tid at sige, at DF aldrig var stueret. Var det ligesom med til, at folk følte sig så udskammet? Den almindelige dansker, de sagde, åh, oh, 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 hvis eliten siger til os, det må vi ikke, så må vi hellere lade være... Er det en, en færdsamling, altså smidt ja, smid bort altså, med DF?
4: altså, øh, jeg tror, at det her store ugevæset, som Tyskland kommer til at bevæge sig ind i, det er, at nu skal man til at tænke lidt nyt. Øh, siden AfD blev startet op, øh, op der, altså, øh, altså, det var virkelig forfærdeligt at følge med i øjeblikket. Alle, alle peger øh, på hinanden. Der er et blame game i gang. Hvorfor er AfD blevet så store? Man kan sige, at øh, den tyske politiske kultur, det de har opfundet er recepter, imod AFD, imod AFD skulle blive øh, store. Og der har været forskellige recepter, og vi skulle bare gøre sådan og sådan og sådan. How to handle the right populist. Øh, alle de her tyske koncepter, man har prøvet indtil nu, øh, de, de har måske været gode og fine og sympatiske, men vi kan konstatere, de er slået fejl. Og derfor bliver vi nødt til at tænke lidt nyt. Og øh, indtil videre har det jo været ikke stor rent at pege på, <laughs> Mette Frederiksen i, i Danmark. Øhm, men, men og, og Mette Frederiksen er ofte blevet demoniseret i tysk presse, som, som om at hun virkelig har, har været en, 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 en højrepopulist i socialdemokratiske gevand mm. og sådan nogle ting. Der. Øhm, nu må vi se, øh, øh, tyskerne jo bliver jo nødt til at se på, hvordan de kan få, få, få dem det her højre spøgelse ned og, og hal, halvere det. Men jeg vil bare sige, at hensyn til Mertz, som der virkelig peges på i øjeblikket, han har jo sørge for fremgang til CDU. De her vælgere, der i øjeblikket strømmer over til øh, AfD, de kommer ikke fra, 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 fra det konservative. De kommer i højere grad fra, øh, fra det ikke-vælgere og i højere grad fra Ampel. Så det, 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 det er svært at se logikken i, at det er Mertz der har problemet. Mm. Det er hele det tyske samfund, der har det her problem her. Og der tror jeg, det var godt for den tyske politisk kultur, at man begyndte at orientere sig lidt mere internationalt. Hvordan har man orienteret populisme i Holland? Hvordan har man gjort det i Norge, hvordan har man gjort det i Danmark? Og, øh, og, den, og det er det, jeg tror er nødvendigt for, for Tyskland at begynde at gøre nu. Og der, øh, og, øh, og der, øh, men det er jo ikke kun... Øh, altså, der er også en socialdemokrat, som han hedder Nils Heisterhagen, han er fra Hannover. Han har også peget på, at man skulle inspirere, sig, eller inspirere fra, 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 fra af Danmark. Øh, Sigmar Gabriel sagde det for fem år siden. Det, det blev han tæsket for. Øh, jeg
2: er ikke sikker på, at han vil få det samme tæsk i dag.
1: Du lytter til Genau på
2: Radio 4. Nå, uh, Sønne, vi, vi bliver jo ved dig, fordi vi skal jo også tale om uh, noget, der jo var, var ganske, ganske stort. Nemlig, du var jo med hos uh, mig, det store et af de store tyske politiske talkshows her øh, den anden dag, fordi noget af det, der jo også er blevet anført som en forklaring på, hvorfor AfD har vind i sejlene, det er hele den her diskussion om værmevente, som øh, tyskerne kalder det, altså en øh, grøn omstilling. Øh, boliger skal være mere energieffektive, man skal helst øh, ikke have olie og, og gasfyre og så mere. Øh, og der gav det jo god mening, øh, at man så kiggede mod Danmark, fordi der kan man vist godt konstatere, at man er lidt øh, længere fremme i, øh, i skåne. Jeg beder jo selvfølgelig... S- Selvfølgelig særligt mærke til, at du jo var gæst hos Elner, og så skulle du jo forklare nogle af de her forskelle. Hvad havde man gjort i Danmark? Hvad kunne man måske lære i i Tyskland? Jo, et et, 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 et stjernebesat tysk panel. SPD's generalsekretær var med, CDU's generalsekretær var med. Vi havde også den grønne vicepræsident med af af forbundsdagen, også... den, hvad kan man sige, han er vel den tyske pendant til DI herhjemme, ikke? bdi præsident Sigfried Rosform, han var også med. Og så øh, blev du jo spurgt, og du skulle lige forklare lidt, hvordan man så på det her med øh, energivente og varmevente, sådan med udlandske øjne. Og lad os lige øh, høre en længere bid af, hvad du sagde til, til Ilna og, og, og gæster, fordi øh, det var jo ganske, ganske bemærkelsesværdigt, synes jeg.
3: Lad os man sige, at en Ja, vielleicht nicht Regierungskrise, aber auf jeden Fall so tiefen Regierungsstreit mhm. leistet äh, über, äh, über die Wärmwende. Das ist ein Ding. Ein anderes Ding ist, das mediale Bild in Deutschland ist nicht immer... So schön, also Heizungshammer und so weiter äh, und, und Anspielung auch an Planwirtschaft und alles, was schlimm und böse ist, wird jetzt auf, äh, auf den äh, Bürger sozusagen gedrückt. Und äh, es ist ja fast eine identitätspolitische äh, Debatte geworden in Deutschland. Das, das ist schwierig, den, den Dänen zu vermitteln. Dann gibt es die technische Seite, also wenn man die, äh, wenn man die Experten in Dänemark fragen, dann sagen sie, wo, Deutschland steht tatsächlich erst mal äh, also vor dieser Wärmewende und das ist der leichte Anfang, das sind sozusagen die niedrighängende Früchte äh, in der gesamten Energiewende.
2: Ja, sådan, øh, hvad, øh, hvordan blev det modtaget? Du kommer jo ind, og du bliver i bund og grund jo bedt om at fortælle hele den her, sådan, hvordan ser dansker på fjernvarme? Hvad, hvad kan tysker lære? Øh, der kommer jo en lille Sonne-opsang, øh, synes jeg, her til, til vores øh, tyske venner, om at øh, med, med danske øjne virker det hele måske lidt bizart.
3: Ja, altså, det, var, det var den rolle, jeg i øvrigt også blev bedt om at, at spille i det her program, og det ville jeg selvfølgelig gerne, øh, fordi jeg virkelig synes, at debatten øh, her i Tyskland er, er kørt temmelig meget af sporet, øh, og øh, er blevet sådan en øh, ja, lidt en jammerdebat om, åh nej, alle de ting, vi ikke kan. Og der må man jo sige, at, øh, at Danmark øh, godt nok med andre forudsætninger, og også øh, til dels med langt bedre forudsætninger, øh, jo faktisk har vist, at det kan lade sig gøre. Og vi, vi har jo i Danmark for, for 10 år siden, har vi haft de her udfasningsdebatter om, hvordan kommer vi af med, med oliefyr og, og, og øh, til dels også øh, gasfyr nu. Øhm, og, og altså, der, der er det selvfølgelig svært at sammenligne, fordi vi i Danmark har øh, to tredjedele øh, af, af husstandene, som er koblet på fjernvarmenettet. Hvorimod i Tyskland der har vi stadigvæk 50 procent på gas og 25 procent på, på, på olie, fordi man simpelthen historisk har valgt at gå en anden, og har det vist sig nu helt fatal vej. Så, så det er svært at sammenligne, men, men den politiske strid, som er der nu, og i øvrigt også den debat, som var der ved mig, Lillen, og som var ekstremt teknisk, øh, den, øh, og, og som giver et billede af en totalt splittet tysk regering, altså den, den er usund for, for den politiske kultur her i Tyskland, er jeg overbevist om, og det også selvfølgelig også derfor, jeg valgte at gå ind og, og låse lidt hårdt til bolden og komme med en, en mere sådan fundamental kritik af, hvordan den her omstillingsdebatten forløber i Tyskland.
2: Hvad, æ, vind, altså, Sonne taler jo her lige præcis om, at tyskere åbenbart er enormt altså, tekniske på det her. ikke at dyk, 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 dyk. Men hvad, hvad er sådan den altså, konkrete udfordring her? Er det, at debatten i Tyskland er for teknisk, i stedet for at den bliver konkret? Hvad, hvad skal man gøre? Hvor meget skal man udskifte? eller er det måske også faktisk ret svært at sammenligne de to lande, fordi, som, som Sonne jo også, blandt andet, sagde os mig, at Tyskland er jo relativt langt bagud i forhold til den danske udvikling, og måske er det mere det, der er bekymrende, at selv starten er så svær overhovedet at få skudt i gang?
4: Det var flere spørgsmål på en gang. <laughs> du må vælge et af dem. <laughs> jeg vil sige, at jeg for det første er helt enig med Mathias Udfordringen fra Tyskland er selvfølgelig, at de, de er håbløst bagefter, øh, og øh, regeringen har ikke gjort så meget, som det skulle. Og, øh, problemet er, at, øh, der, at den her varmevend, der kommer sammen med øh, andre kriser. Øh, vi, vi har lige talt om flygtningekriser, og der har været krig i Ukraine og sådan nogle ting. Øh, problemet er, at alle m- målinger siger, at tysk, den tyske befolkning som helhed er forandringstræt. Og derfor er det rigtig uheldigt, at man, laver, at man skal have den her grønne omstilling i en fart uh, i sådan en periode, hvor du har et forandringsstrat Tyskland. Det der så ikke ved, at det er nødvendigt, fordi, som jeg sagde før, og Mathias har sagt mange gange, Tyskland er langt og håbløst bagefter. Uh, så, så på den måde er de uh, temmelig meget fucked op, Og man kan jo så se, at det gør jo ikke bedre, at de har de her, for, her diskurser, de her debatter, hvor de sidder og diskuterer teknik inde i tv-studiet. Og derfor var det jo også, hvad hedder det... Øh, dejligt at der kunne komme her en dansk journalist ind og, og, og prøve at og, og tale rent og, og prøve at løfte debatten lidt øh, og få lidt perspektiv ind øh, men øh, ja fil lykke gl- 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 siger jeg bare til tyskerne
2: <laughs> Nora du, du er jo i Tyskland lige for tiden har, har du taget en varmepumpe med? Yeah. fordi du skal sådan tilbage og du føler sådan nærmest at det er sådan præhistoriske tilstande du har været ind i
1: oh. Det der er heldigvis meget varmt lige nu i de her uger, så vi har ikke rigtig haft brug for at tænde på så meget varme. Men, men jeg vil sige, at der er faktisk en af mine tyske veninder, øh, som er på alder med mig, og hvad kan man sige, bevæger sig lidt mere. Øh, hun går på Universitetet i Berlin, sådan en ungt øh, venstreorienteret miljø, og hun sagde simpelthen, apropos forandringsstræthed, vi overgår ikke mere, men nu hvor I har magten, så får du fingeren ud. Og det synes jeg bare meget rigtig præcis beskriver, at selv dem, der på en eller anden måde politisk også synes, man er bagud og, og er enige i, at der er komme altså kommet en omstilling. Hun var bare rigtig irriteret over både det tekniske og sådan snakker frem og tilbage og sådan noget, men at det ikke bare var sådan en prøv at hør, det har vi være nødt til at gøre, nu klapper I kaj og så gør vi det. Altså, der ligesom var, det, det, hun synes det var så sløvt og, og frem og tilbage, og så, uh, så kunne man det ikke på den måde, og så skulle man give penge på den måde, men det var ikke teknisk. Altså, så jeg synes, der er, ligesom, der, der er forandringstræthed, fordi man har været overvældet af alle de jo faktisk også rigtig store forandringer, der har været i løbet af det sidste år, det er jo reelt nok. Samtidig med, at man så ikke synes, at de beslutninger, der skal tages, bliver taget. Og det er apropos øh, usundt for den tyske politiske sådan, kultur. Uh, ja, det er toxic lige nu.
2: Hvad, er, er du enig i, i det, Mathias Sonne? Fordi du har jo også fortalt os, at ø, noget af det, der også jo var en effekt af din optræden hos mig, Britt Ildner, var den gik jo heller ikke helt ubemærket hen på, på de sociale medier. Ø, hvad var det? Er det sådan generelt der grose Dene? Var det dig, der ligesom kom og med klar tale? Eller var der også folk, der blev sure over, at ø, nu kom du der og skulle forklare tyskerne, hvordan de skulle passe deres egen energibutik? <tryk>
3: <tryk> <tryk> ja, altså nu var det jo lidt tilfældigt, at jeg havnede der og og uh, altså, lige de der par minutter hvor, hvor jeg uh, sagde nogen synes jeg er ret åbenlyse og ikke specielt dybsindige ting uh, men, men uh, det, det gav uh, altså blandt andet var der, blev der lagt nogle klip på, uh, på Twitter som gav næsten en million visninger og har fået jeg ved ikke og mange øh, kommentarer og øh, retweets, og, øh, og selvfølgelig også brede bemærkninger om, at ja, ja det er lidt for en eller anden dansk kloven at stå og sige det, når man har de danske forudsætninger, når man har et, et fjernvarme net, som er blevet opbygget over, øh, over de sidste, øh, ja, siden 70'erne i særdeleshed, øh, og, og når man har tre del vedvarende energi i, øh, i strømmixet allerede, og alle de her ting, som Tyskland skal til at, at opbygge, det, det har i hvert fald været sådan en... en en hoveddel af kritikken, at øh, så er det sgu nemt at stå og sige, at, øh, at den, øh, den enkelte øh, tyske borger i, i, i Brandenburg eller i nordrhein-Westfalen eller hvad ved jeg, øh, bare skal se og komme i gang med at få en varmepumpe i sit hus og kommunerne, der bare lige kan lave nogle, nogle varmeplaner og, øh, og få, øh, få sat det her op, uanset hvad det så måtte koste. Øh, så, så jo, der har været ekstremt blandede øh, øh, tilbagemeldinger på det.
4: Ja, og jeg vil bare til til sidst og sige, at dybest set så går det jo tilbage til tyskernes forblændelse af Putin. Det er jo den store ting. At det var jo i årtier sådan, at tyskerne skulle have den her meget, meget, meget billige gas fra Rusland. Og, 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 så det handler dybest set om, at tyskerne har været alt for grøde i forhold til energipolitikken i årtier, og ikke kunne se problemet med Putin, og det bliver de nu straffet for, kan man sige. Det er min dybeste, hvad kan man sige, dybere analyse af det hele.
2: Er du... Er du enig i, i det?
3: Det rækker længere tilbage end Putin.
2: Hvor, hvor langt skal vi tilbage? Katarina den Store, eller hvor, <laughs> hvor er vi henne såne?
3: Nej, <laughs> men det rækker, jo, det rækker jo tilbage til, til før Berlinmurens fald og altså til det gamle Vesttyskland, hvor man jo øh, allerede begyndte at, at sætte øh, hårdt på, på gas som, øh, som opvarmningsform øh, Og det har man så holdt fast i, og man har udbygget det, det er fuldstændig rigtigt, øh, og også udbygget det stærkt under Putin. Men det er ikke kun Putin fascination, det er simpelthen også et, et teknologisk øh, valg, som man har taget i, øh, i Tyskland.
2: Hvad, hvad siger du, Nora, i forhold til teknikken? Forsprung durch technik, som, som Audi siger, det, det virker ikke til at være sloganet, når det kommer til den grønne omstilling i Tyskland.
1: Oh, I men der er jo også noget med tysk selvforståelse her, som, altså apropos forsprung durch technik, så, som jo også hænger ved, ikke? altså sådan tanken om at være sådan en nation, der ligesom løser sig ud af problemer, ved at, at tænke smart, og, og, og gøre nogle, nogle, nogle kloge tekniske fund her og der, og så fikser det hele sig, uden at man behøver at have så meget ideologi i det. Problemet er det bare, det virker ikke her. Eller, eller, det virker, men det, det er, er for langt bagud, det er for svært øh, til at løse på den der måde. Så bygger man lige en klog maskine eller andet sted ved München, og så er det løst. Så der er også noget med fortællingen om sig selv som nation, som nuværende en, der er bagud på teknik. Øh, det, det er ikke nemt. Du lytter til Genau på Radio 4. Nej,
2: øh, apropos det ikke er nemt, noget der jo heller ikke var nemt i den her uge, takket jer, kære gæster, at I gad jo ikke at tale om Heidi Klum som jo er fyldt 50, og det havde jeg jo haft lyst til at tale om, men det sagde jo alle tre, glem det. Eller Heidi Klum brugte jo i sin tid altid udtrykket, når man ikke var gået videre i Germany's Next Top Bottle, så sagde hun, ich heute kein foto für dich. og der var tydeligvis ingen af jer, der havde lyst til at holde Heidis foto op <laughs> i, i den her uge. Så ikke noget Heidi Klum, men man kan sige, at det her slogan med, at man ikke har et billede til nogen, det kunne til Lindemann fra Ramstein jo måske begynde at overveje at tage, tage til sig i hvert fald efter kon- koncerterne. Her på Genau har vi jo ingen grupis, øh, men vi værdsætter jo både øh, vores lyttere, øh, vi værdsætter også ugens gæster, og selvfølgelig redaktionen og tilrettelæggelsen med Dorte Lind. Æh, selvom vi nok, må vi også indrømme lige for tiden, Næppe vil vinde en popularitetskonkurrence med øh, AfD, i hvert fald ikke i de her uger. Æh, til gengæld går vi ud på endnu et nummer med Ramstein, nemlig Links 234, som jo var øh, Ramsteins politiske bekendelsesmanifest, øh, manifest, fordi man jo i lang tid var blevet tilordnet den politiske højrefløj, og så gik man ud øh, i kunstnerisk form og stillede sig meget klar over på venstrefløjen. Uanset om man er til højre eller venstre, eller foretrækker midten, så er genau tilbage i næste uge. af Wiederhören.